0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, og velkommen til Spørg direkte om EU. Mit navn er Christian Folager. Jeg er historiker og EU-kommentator i Berlindske Tiderne. Og i dag kan I stille mig lige det spørgsmål, I ved om EU. Og vi har allerede fået det første spørgsmål fra Frode. Hvor meget fylder klimaet i EU? Og det er et rigtig godt spørgsmål, Frode. Klimapolitikken er selvfølgelig utrolig vigtig i EU. Det er et område, som har fået stort fokus gennem mange år. Og landene forsøger selvfølgelig også at formulere en klimapolitik, ligesom vi gør i Danmark. Og ligesom i Danmark er det ofte med et meget langsigtet perspektiv. Det kan være 2020, 2030, 2050, hvor man så sætter nogle konkrete målsætninger for, hvor meget CO2-udledning der skal være, hvornår vi skal være fri for kul eller anden CO2-udledning, og hvornår vi skal have elbiler osv., og det gør man også i EU, og det er noget, man forhandler om blandt EU-landene nede i parlamentet og i kommissionen og ministerrådet. Og nu har vi et spørgsmål fra Tim. EU-politik er spændende, men hvorfor er de danske EU-politikere så anonyme, spørger Tim? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det handler vel om mange ting. For det første så er det klart, at mediernes fokus er på nationalpolitik, og på de politikere, som har deres dagligdag på Christiansborg. Bruxelles ligger meget langt væk, og de dagsordener, som de beskæftiger sig med, beskæftiger de sig med i et europæisk perspektiv. Det er den ene forklaring. Så er der måske også en anden forklaring i, at medierne ikke har så mange ansatte ned i Bruxelles længere, som de tidligere har haft, og derfor selvfølgelig også rapporterer mindre tilbage til de danske medier om, hvad der foregår. Nede i EU. Og det går selvfølgelig også ud over de EU-politikere fra Danmark, som kunne tænke sig måske at komme i medierne med diverse synspunkter om EU-politikken. Og nu har vi et spørgsmål fra SMS. Har du altid interesseret dig for EU, er der en, der spørger per SMS, men som ikke har et navn indtil videre. Jeg har stort set altid interesseret mig for EU-politik, ja, og for EU og Europas Historie, og det har optaget mig levende i mange, mange år. Jeg har læst på universitetet, hvor jeg har læst historie- og samfundsfag. Jeg har arbejdet med EU i både Folketinget og Europaparlamentet. Og jeg har formidlet det gennem undervisning, gennem min rolle på bæringske tidene og i diverse tv- og radioprogrammer de sidste par år. Og det har gjort mig stor glæde, fordi det er utrolig interessant, Det fylder rigtig meget, og det betyder jo utrolig meget for danskerne og for Danmark, hvad der egentlig foregår ned i EU, selvom vi ikke hører så meget om det, og at det ikke fylder så meget i mediebilledet. Og nu får vi et spørgsmål fra Jens. Tror du, Spanien er på vej ud af EU? Nej, det tror jeg ikke, Jens, at de er lige i fordi i Spanien er der faktisk en ganske stor tilslutning til EU. Spanien kom jo med i EU, lidt senere end Danmark, og de havde jo i mange år efter 2. verdenskrig et uh, diktatur. Så der er en meget stor opbakning til demokratiet og til EU i Spanien. Ikke mindst også fordi, at da EU sammen med andre sydeuropæiske lande, som eksempel i kom med i EU, der har noget de stor glæde af EU's Diverse ordninger, strukturfonder og andet, hvor man overfører penge fra nogle af de rige EU-lande, som eksempelvis Tyskland, til de mere fattige lande, som på det tidspunkt Spanien. Og de midler har de brugt i Spanien til at udbygge deres infrastruktur. De nød selvfølgelig også godt af landbrugsstøtten og andet, som er kommet mange spanier til gavn de sidste mange år. Og derfor er der stor opbakning i Spanien til at fortsætte at være med i EU. Men... Der er det forhold, at Spanien, ligesom resten af Sydeuropa, er ramt af stor arbejdsløshed, og de er også hårdt pladet af eurokrisen igennem mange år. Og det betyder, at flere og flere spanier er ret kritiske i forhold til EU's økonomiske politik, og hvis man ser i meningsmålingerne på tværs af EU, så er der mange spanier, som synes, at et af de vigtigste problemer, EU skal løse, det er den økonomiske udfordring i at prøve at skabe flere jobs, særligt i Spanien. Så det vil være meget vigtigt for EU, at man får løst den krise både for Spanien og for de andre sydeuropæiske lande. Og så har vi et spørgsmål fra en, nu en anonym, men fra sms. Du ser meget ung ud. Hvor gammel er du? spørger Dina. Jamen, jeg er 30 år gammel, så det var nemt at svare på. Så jeg er ikke så gammel som andre, der måske har været med i programmet. Men jeg har jo ikke dokumenter mindre beskæftiget mig med EU i mange år. Så har vi et spørgsmål fra Mas: De højreorienterede partier går frem i mange lande i EU. Existerer EU om 20 år? Spørger Mas. Godt spørgsmål, Mas. Det kan vi selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, da det drejer sig om fremtiden. Men hvis vi kigger på, hvad der er der sker i disse år, så er det jo utrolig interessant, at både venstre Populister og højrepopulister vinder frem. Eller det er i hvert fald det, som kritikerne kalder dem jo. Men det er nye politiske bevægelser på både venstre og højrefløjen, som er stærkt kritiske over for EU-samarbejdet. Og hvis vi kigger i meningsmålingerne, er der også en stigende tendens i de fleste lande til, at mange borgere er meget kritiske. Og der er også enkelte lande, hvor der frem er flertal for, at man skal melde sig helt ud af EU, ligesom vi har set, at nu Storbritannien har meldt sig ud med de brexit-forhandlinger, der foregår nu, men altså jo med bekendt den folkeafstemning, de havde for et par år siden. Problemet i mange lande er, at hvis man går ind for at melde sig ud af EU, så skal man så også samtidig kunne forklare befolkningen, hvordan man vil sikre, at virksomhederne kan få vækst fremadrettet, hvordan der skal være nok jobs til alle, fordi vores økonomier jo hænger så er så tæt integreret i Europa, at mange jobs er afhængige af adgang til de europæiske markeder. Og derfor ser vi ofte, at de her øh, nationalistiske partier, eller højreorienterede partier, når, så når det bliver alvor, så tør de ikke for alvor at nødvendigvis melde sig ud af EU. Og de bliver i hvert fald meget tøvende omkring, hvad det er helt præcis, de ønsker. Så mange højreorienterede partier ønsker også, i stedet for at melde sig ud, at man reformerer EU. Så det er bestemt Også et scenarie, som kunne være sandsynligt i årene fremover, at man i stedet for at have en debat om for eller imod EU, kommer til at have en debat om, hvilket EU det er, vi skal have i de næste år. Og der er der så forskellige visioner, og det kommer vi også til at se ved Europaparlamentsvalget næste år. Her ser vi jo tendenserne til, at vi får Emmanuel Macrons idé om EU over for de nye højorienterede bevægelsers idé om EU. Og vi ser Salvini, indrigsministeren i Italien, og lederen af Legaen, som er et højrentaget parti. Den alliance med Marine Le Pen i Frankrig, lederen af det forhenværende Front National, som jo nu har skiftet navn. Det parti er jo sammen med Salvini og andre, som Orbán i Ungarn, ved at danne en fælles front formentlig mod de mere EU-venlige partier. Sådan at man får en direkte konfrontation i valgkampen. Og så samtidig ser vi, at der er også mange venstreorienterede, eller yderste venstrefløj, som vinder frem mange steder i Europa. Så derfor får man et meget mudret billede, men man får bestemt også indtryk af, at det er en kamp om, hvordan EU skal se ud, snarere end om man skal ind eller ud af EU. Og så får vi et spørgsmål fra Niklas. Kan man mærke, at der er valgkamp i EU? Rigtig godt spørgsmål, Niklas. Det kan man jo i den grad mærke i forhold til, at EU-politikerne og EU-toppen er meget optaget af at prøve rent faktisk at løse de udfordringer, som vælgerne går meget op i. Og hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det, som vælgerne er mest optaget af for tiden, jamen det er den økonomiske politik, og det er især i Sydeuropa. Man ønsker simpelthen, at EU skal skabe flere arbejdspladser, og man ser det også som EU's ansvar. Og så har man i det meste af Europa en meget stor del af vælgerne, som er dybt bekymrede omkring indvandringen og de flygtningestrømme, vi har set de sidste år fra over Middelhavet ned fra Mellemøsten. Og det har jo fyldt rigtig meget og gør det stadig på EU-topmøder efter eu topmøde Hvordan skal man løse det? Man har indgået en aftale i Tyrkiet med Erdogan for at prøve at bremse flygtningestrømmen, og det har virket med stor succes. Men alligevel så finder man hele tiden ud af nye veje at komme ind, øh, menneskehandel osv. Og øh, det er jo organiseret af diverse øh, øh, menneskesmuglere. Og de, deres med gør, at det emne aldrig rigtig forsvinder. Og vi ser, at nu italienerne er begyndt at føre en meget hård politik, hvor de lukker havnene. De, lukker, så, de tror i sågar med at lukke lufthavnene for at tage flygtninge tilbage fra eksempelvis Tyskland. Så det emne, som kommer til at fylde allermest ved valget til Europaparlamentsvalget næste år, det er helt sikkert indvandringen. Fordi det er det, vi kan se i meningsmålingerne, at vælgerne er allermest optaget af. Så har vi et spørgsmål fra eh, per SMS. Hvorfor stoppede du som lærer på Sankt Anne Gymnasium? Ja, det <laughs> Det er et interessant spørgsmål, som jo ikke har så meget med EU at gøre, men jeg stoppede som lærer på Sankt i Gymnasium, fordi jeg ønskede at få et andet arbejde og arbejde inden for en anden branche, og jeg arbejder i dag som kommunikationsredgiver i et privat firma, et bureau, der hedder Roster. Og der arbejder jeg med øh, kommunikation for både offentlige og private kunder, og det har jeg stor glæde og har tænkt mig at fortsætte med, forhåbentlig i mange år fremover. Carla spørger, vi måler og vejer andre lande, men hvordan er synet egentlig på Danmark udefra? Ja, det er et godt spørgsmål, Karla, for vi ser jo tit i medierne øh, diverse eksperter udtale sig om, hvordan synet på Danmark skulle øh, have ændret sig på grund af diverse politiske tiltag eller dårlige sager, ikke mindst i forhold til vores udlændingepolitik. Øh, men øh, synet ude på, udefra på Danmark eller, lader jeg jo ofte til i virkeligheden at være ret upåvirket. Øh, vi bliver set som et land med stor grad af lighed, hvor der er øh, godt at være, hvor der er balance mellem arbejde og fritid, og hvor at, øh, folk er meget lykkelige. Det er jo en af de positive historier, der har været sidst mange år om Danmark, at vi er et meget lykkeligt land, og øh, samtidig bliver vi jo også set som en del af Norden og Skandinavien, og den identitet, tror jeg, er det, som dominerer mest, i hvert fald når jeg har været ude i Europa, at man ser ikke kun Danmark, men man ser på Skandinavien, og med stor beundring ofte. Og lige nu er Macron, den franske præsident, jo i gang med at prøve at reformere, Frankrig, efter dansk forbillede, ønsker simpelthen, at arbejdsmarkedet og den måde, man lever på, skal minde mere om Danmark. Og det er jo i sig selv en stor ro til den danske model, og noget, som mange politikere udefra kommer til Danmark for at få inspiration til, hvordan kunne man indrette arbejdsmarkedet mere hensigtsmæssigt, så man sikrer den rigtige balance i almindelige menneskers liv mellem arbejde og fritid. Så har vi et spørgsmål fra Josefine. Er eurokrisen overstået, spørger hun? Godt spørgsmål, Josefine. Eurokrisen har jo fyldt utrolig meget i EU, siden man havde finanskrisen i 2008, som rystede hele verden, og hvor utrolig mange jobs forsvandt, og bankerne tabte rigtig mange penge. Og de europæiske politikere endte sig i den ulykkelige situation, at mange lande, som eksempelvis Grækenland og Italien og Spanien, havde allerede en stor statsgæld, men den statsgæld, den voksede eksplosivt i årene efter, og det satte lige pludselig spørgsmålstegn ved, om euroen kunne overleve, eller om de enkelte lande kunne fortsætte i euroen, fordi deres rentebetalinger eksploderede, og de havde simpelthen svært ved at kunne få deres økonomiske politik til at hænge sammen. Og sidenhen har man så haft den situation i EU, at de nordeuropæiske lande, de lande, der har overskud, og som har flere penge til rådighed. De har skulle hjælpe de sydeopæiske lande økonomisk ved at låne dem penge, så de kunne klare deres betalinger og sikre deres offentlige budgetter. Men for at give dem de lån, så har de så samtidig stillet nogle krav til, hvordan de skulle indrette deres økonomier, hvilke velfærdsrettigheder de skulle have, hvor meget man skulle betale i pension, og hvor meget man skulle betale i dagpenge, hvis man var arbejdsløs osv. Og den konflikt, er opstået ud af det, er, at de sydeuropæiske lande føler sig meget hårdt behandlet af de nordøropæiske lande, som i deres øjne har stillet noget meget hårde krav, som har kostet deres befolkninger. Og de mener også, at de mange besparelser, de er blevet tvunget til at gennemføre i deres hjemland, har forlænget den økonomiske krise. Og derfor så ser vi jo stadigvæk i Sydeuropa, at de har næsten 20-25 procent arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløsheden er stadigvæk 40-50 40-50 procent i flere lande. Og derfor døjer de stadig med eftervejerne fra finanskrisen, selvom det nu har gået hele 10 år. Og vi ser også i den tid, vi lever i lige nu, og i disse måneder, at Italien nu har taget over, hvor Grækenland slap, og fører den her politiske krig om euroen videre. De har for nylig præsenteret et budget, hvor de udfordrer EU-eliten på de krav, man stiller til de enkelte landes økonomier, I forhold til, hvor mange penge man må bruge, hvor stort et underskud man må have, og hvor høj en gæld man må have. Og den italienske europaminister, Salvona hedder han, han blev afvist som finansminister, da regeringen blev dannet, fordi han tidligere har ydrevet sig meget kritisk om euroen, så i stedet blev han europaminister. Og han har udtalt for nylig, at man selvfølgelig i Italien har udviklet en plan, har en plan klar for, hvordan man kan træde ud af euroen i løbet af blot en enkelt weekend. Så de har tænkt sig at prøve at opnå nogle forandringer af den økonomiske politik i Europa. Og det samme har Emmanuel Macron også erklæret. Men hans projekt, det må vi se, hvordan det forløber herfra. For indtil videre lader han til at blive overtalt af Merkel til at øh, acceptere den aftale, de indgik i juni måned som dog er langt fra de målsætninger, han har sat i forbindelse med, at han overtog præsidentembedet i Frankrig. Så har vi et spørgsmål på her, sms. Hvordan bliver man EU-kommensator? Ja, det er et godt spørgsmål. For mit eget udkommende var det sådan set først og fremmest, fordi der var valg i Holland, hvor jeg tidligere har boet og jeg kan sproget. Og i den forbindelse havde medierne brug for nogen, der vidste noget om Holland og hollandsk politik, og det gjorde jeg jo. Og pludselig så var de alle sammen ude efter mig, og inden jeg vidste, hvad der skulle ske, så var jeg pludselig også fast på Berliske, og har sådan set fortsat sidenhen. Så det var en blanding af tilfældigheder og at gribe chancen, da man fik den. Så har vi et spørgsmål fra Patricia. Hvem af vores politikere, synes du, er dygtige i kommunikativt? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Patricia, fordi det er selvfølgelig en disciplin, som politikerne skal være rigtig dygtige til. Det handler jo ofte om at kunne kommunikere et budskab på en måde, som man overbeviser vælgerne, og man har ofte også ganske kort tid. En af dem, der er utrolig dygtig til at kommunikere, Både med det, hun siger, men også med det, hun gør. Det er jo vores udlænding- og integrationsminister, Inger Støjberg. Hun er et eksempel på en, som virkelig formår at kommunikere effektivt og få sine budskaber bredt ud. Det samme kunne man sige om eksempelvis Uffe Elbæk. Han er også utrolig dygtig til at kommunikere, også med sit kropsprog med de signaler, han sender, med sin måde at være på. Uffe, han er på en eller anden måde jo en politiker, som folk bare godt kan lide, og det i sig selv er jo noget, som mange politikere efterstræber. Man kan sige, at det er jo noget af det, der skal til for at kunne blive valgt i dag. Det er sådan set også identifikation, At politikerne fremstår som hele og ægte mennesker, som vi kan spejle os i, og som vi tænker på en eller anden måde, kunne være hyggelig og sidde og få en øl med, som man ofte siger i, i kommunikationsfaget. Og det er en svær disciplin, og det er langt fra alle, der lykkes med det. Men den bedste er helt klart selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen. Han er uovertruffen og en af de mest erfarne politikere på Christiansborg, og han har en evne til at, at kunne give uh, svar og kommunikere på en måde, som er meget, meget effektiv. Og han er stadigvæk, selvom han har været med i mange år, utrolig skarp, og øh, han er helt klart en af de allerdygtigste. Så har vi et spørgsmål fra Kasper. Kommer Brexit til at påvirke Danmark? Ja, det er et godt spørgsmål, Kasper, og det vil det jo næsten utvivlsomt gøre, fordi vi har så meget samhandel med Storbritannien. For det er jo sådan, at Storbritannien har haft en afstemning, og befolkningen har stemt sig ud af EU. Og for tiden er de jo så som bekendt ved at forhandle, hvordan skal man komme ud af EU, hvad for en aftale skal man indgå, og hvilket forhold skal der være mellem Storbritannien på den ene side og resten af EU på den anden. Og her har Danmark jo en særlig situation, fordi vi historisk har haft så meget handel med britterne, og stadig har det i dag. En af de vigtigste grunde til, at vi meldte os ind i EU i sin tid, det var sådan set, at Storbritannien skulle ind i EU. Og derfor var vores to vigtigste samarbejdspartnere Tyskland og Storbritannien, ved at gå ind i en økonomisk union med hinanden, som Danmark ikke havde råd til ikke at være en del af, fordi vi var vigtigt, at vi stadig kunne fastholde et tæt forhold til deres økonomier og have adgang til deres markeder. Og det vil det jo stadig være for danske virksomheder efter brexit Så det hele kommer til at afhænge af, hvad for en aftale kommer der til at blive lavet mellem EU og Storbritannien. Og der har vi jo disse dage et meget dramatisk situation, fordi på den ene side har du Theresa May, som er stærkt presset indholdspolitisk. Der er mange i Storbritannien, som også fører politik på baggrund af Brexit, og som ønsker en meget, meget hård aftale, som man siger, inden for journalistikken. Det vil sige en aftale, hvor man har et meget klart brud med EU. Og så er der Theresa May på den anden side, som ønsker at fastholde en ret tæt forbindelse til EU, og i hvert fald som minimum have stort set uhindret adgang til de europæiske markeder. Og det er selvfølgelig også den interesse, mange britiske virksomheder har, og også mange europæiske virksomheder har. Og hvis det ender sådan, og at der ikke vil være de store forskelle i forhold til markedsadgang, så vil det jo ikke påvirke Danmark lidt negativt. Men alt det er selvfølgelig ikke til at vide endnu, fordi vi ikke ved, hvad for en aftale det kommer til at ende med. Hvis det ender med en utrolig hård aftale og et meget klart brud, og tolbarrieren ryger helt i vejret, jamen så vil det kunne påvirke danske virksomheder meget dramatisk. Og det vil selvfølgelig kunne få store konsekvenser for mange menneskers arbejdsliv, og der vil måske være folk, der bliver fyret. Hvad hjælper du typisk dine kunder med som kommunikationsrådgiver spørger Kim? Jamen, Kim, vi hjælper vores kunder med at lave kommunikationskampagner. Det kan være offentlige myndigheder eller private virksomheder. Og vi hjælper dem med at prøve at finde ud af, hvad er det for budskaber, de gerne skal ud med. Hvordan skal de ud med dem? Og hvordan kan vi formidle det til den målgruppe, som de ønsker, skal modtage budskabet. Og øh, der hjælper vi dem med alt fra start til slut i forhold til at udvikle og eksekvere kampagner øh, for både myndigheder og private virksomheder. Så det er sådan set det, arbejdet går ud på. Så har vi et spørgsmål fra Simon. Øh, han spørger, deltagsvalget i Tyskland viser, at de store partier går tilbage er Merkel ved at miste grebet spørger Simon, og det er et rigtig godt spørgsmål, Simon. Og der kan man jo tænke, at det ligner jo efterhånden, at Merkel faktisk er ved at miste kontrollen. Det vi har set i Tyskland er jo, at det samme som i resten af Europa i øvrigt, at de højreorienterede og venstreorienterede partier går frem, de små partier går frem, og de store folkepartier går tilbage. Og i Tyskland har det været meget dramatisk, Især jo efter flygtningekrisen i 2015, ligesom i resten af Europa. Men blandt de øvrige årsager er selvfølgelig også finanskrisen og mange af de offentlige besparelser, som jo har ramt både i Nordeuropa og i Sydeuropa. Det, som man kan sige om Merkels situation lige nu, det er, at for første gang, siden hun trådte til som kansler, så har hun mistet sin allierede som gruppeformand i parlamentet. Og det skete for ganske nyligt. Det er det første svækkelsestegn, for det betyder jo pludselig, at hendes tætte allierede i parlamentet, som skal sikre, at den politik, hun ønsker at føre, også har opbakning blandt hendes egne parlamentsmedlemmer fra hendes eget parti, at den forbindelse er brudt sammen. Så nu har hun en Merkel-kritiker, som den hun skal arbejde sammen med, og det har hun ikke prøvet før. Og det er jo det første tegn på, at hendes autoritet er ved at blive udfordret af hendes egen gruppe. Nu har hun så tabt valget i Bayern, eller det vil sige, det har hun jo ikke, det har søsterpartiet CSU, som hun er i union med, med sit eget parti CDU. De har en meget svært forhold i de her år, fordi de er splittet på, hvordan man skal håndtere flygtningekrisen. Og CDU og CSU, altså CSU i Bayern, har altså et ønske om nu at prøve at overvinde den krise, men det er svært at se, hvordan de skal gøre det, fordi CSU har også brug for nu at vise, at man tør gå meget hårdt op imod Merkel, og det kan muligvis udløse endnu en regeringskrise, ligesom vi så det kort før sommerferien, hvor at indholdsministeren Seehofer, som jo er fra CSU og leder CSU, han udløste en regeringskrise ved at kræve, at Tyskland skulle kunne sende flygtninge tilbage til eksempelvis Grækenland og Italien, hvor de først var registreret, sådan som man også skal følge forordningen som er den bestemmelse i EU, der gør, at det sted, som en flygtning først er registreret, er også det sted, asylbehandlingen skal foregå. Men det havde de svært ved at få indgået den aftale, men alligevel lykkedes det i sidste sekund blandet ved at love en masse penge væk til grækerne og en masse andre aftaler, de indgik med diverse EU-lande. Så den krise overlevede Merkel, men nu står hun jo svagt igen Fordi de har tabt, og om kort tid skal der også være valg i en anden delstat i Tyskland, og der står hun også til at tabe Merkel. Så det store spørgsmål er, hvor lang tid kan hun holde, for det virker mere og mere sikkert, at hun ikke kommer til at gå til valg igen. Så på et tidspunkt vil de skulle finde en ny kansler og en ny leder af CDU. Så har vi et spørgsmål fra SMS. Hvorfor fjerner man ikke afgiften på biler, bliver der spurgt? Interessant spørgsmål. Og øh, det må man jo spørge politikerne om, for det er jo selvfølgelig et politisk ønske. Hvis man ønsker at fjerne afgiften, så øh, kan man jo gøre det, øh, hvis man har et lyst. Man skal så bare øh, tage med, at det vil koste den danske statskasse rigtig mange penge. Og øh, det er jo aldrig nemt for politikere, for så skal de jo finde pengene et andet sted, eller de skal skære ned på velfærden. Og det er aldrig populært. Så det er nok svaret på, hvorfor man ikke fjerner afgifterne. Og så har vi et spørgsmål fra Lasse og Mette. Tror du, at EU får en her i den nærmeste fremtid? Rigtig godt spørgsmål, Lasse og Mette. En af de største forhindringer for at have fået en EU her ...har altid været Storbritannien. Men nu, hvor Storbritannien er på vej ud jamen så ser man jo også, at de andre EU-lande faktisk kan blive enige om at prøve at samarbejde mere militært og også integrere militæret på tværs af landene for at prøve at få en reel EU her. Det er faktisk et af de spørgsmål, som de har enighed om i de her år, hvor de er så splittet på både spørgsmålet om den økonomiske politik og på spørgsmålet om flygtningepolitikken. Der har de nu fundet sammen om den militærpolitik og sikkerhedspolitikken. Ikke mindst også fordi, at den amerikanske præsident, Donald Trump, jo nu har sået tvivl om, hvorvidt USA gennem NATO fortsat vil sikre europæernes sikkerhed. Og derfor er det et meget presserende spørgsmål i EU, og faktisk et af de spørgsmål, som de er enige om at rykke på og prøve at udvikle et fælles svar på. Så sandsynligheden for, at vi får en EU her, den er blevet meget større efter, at Donald Trump blev præsident. Og efter Brexit blev en realitet. Så det bliver spændende at følge i de kommende år, hvad de når frem til og om det vil lykkes. Men når det kommer til stykket, så vil vi jo nok ikke kunne undvære NATO i Europa. Og derfor ser vi jo også, at landene nu er begyndt at betale mere ind til NATO, sådan som Donald Trump har krævet. Han vil jo have, at vi skal betale 2% af vores bruttonationalprodukt til NATO, og det er der også flere lande, der nu er begyndt at prøve at implementere. Så... Måske får vi en EU her, men om vi slipper ud af NATO, det tror jeg næppe. Så har vi et spørgsmål per sms. I radioen kaldte du til de unge for den dårligst uddannede generation. Hvad kan vi gøre, bliver der spurgt per sms? Jamen, hvad kan vi gøre? (laughs) Det er et godt spørgsmål. Det vi kan gøre, det er jo at prøve at lave nogle forandringer i forhold til undervisningen og sikre at man også fremadrettet rent faktisk underviser i de færdigheder og kompetencer som er nødvendige for den unge generation. Og det vi desværre ser, når vi kigger på diverse test, det er at mange unge er blevet at de unge bliver dårligere til at stave, at altså sætte komme eksempelvis, altså færdighederne, de er dårligere til at regne og så videre, det har bekymret mig, og det bekymrer mange, og jeg ved, det også bekymrer undervisningsministeren, Mariette Risser, og øh, det kommer jeg måske til at kunne snakke med hende om fremadrettet, for hun har faktisk lige for nylig udpeget mig til rådet for faglighed i de gymnasiale uddannelser, og det glæder jeg mig til at bidrage til at kunne rådgive Mariette Risser om, hvad vi kan gøre, men det vil også afhænge af, hvad vi kan nå frem til i rådet selvfølgelig. Kjeld spørger, vil Danmark have fordel ved at komme med i euroen? Det er et godt spørgsmål, Keld, og Det korte svar er nej. Sådan som euroen den fungerer lige nu, så er den i dyb krise. Vi ser, at der er en stor splittelse mellem Sydeuropa og Nordeuropa. Vi ser, at de sydeuropæiske lande er hårdt tynget af høj gæld, af høj arbejdsløshed, af en dårlig betalingsbalance over for især Tyskland. Og det skaber store problemer. Den fordel, vi har lige nu, det er, at vi fører en fastkurspolitik over for Tyskland og over for euroen. Og det betyder jo, at vi sådan set stort set er med i euroen. Vi nyder mange af fordelene, uden at have så mange ulemperne. Og en af grundene til, at den debat ikke fylder så meget i Danmark, som den gør i resten af Europa, omkring euroens problemer og hvor meget splittelse det har skabt, ja, det er jo nok fordi, vi ikke som de øvrige eurolande, er med til i lige samme grad at betale for sydeuropæernes problemer. Så sådan som euroen fungerer nu, og ikke fungerer, kan man sige, så tror jeg ikke, det vil være en fordel for Danmark, og derfor forekommer det heller ikke at være politisk aktuelt. Og Jeg har ikke hørt nogen ønsker fra danske politikere de sidste par år om, at vi skal med i euroen lige foreløbig, så der er heller ikke nogen tegn i sol eller måne på, at det vil ske. Og man skal lægge mærke til, at det er højdramatisk i disse tider, jo Italien er på kanten til, måske, måske ikke, at melde sig ud. Det er meget uklart. Den franske finansminister Bruno Le Marais var ude at sige sidste uge, var det vist, at øh, franskmændene jo vil have nogle indrømmelser fra tyskerne, ellers så kan det være, at eurozonen slet ikke eksisterer om få år. Så med alle de problemer tror jeg klart, at det er en fordel for Danmark, at vi ikke er med i euroen. I hvert fald lige nu. Så har vi et spørgsmål per sms. Overvejer du selv at gå ind i politik, bliver der spurgt? Øh, et godt spørgsmål. Øh, det, kunne, det kunne sagtens være. Øh, det har jeg ikke noget klart svar på. Jeg er ikke medlem af noget parti. Så på den måde er det jo ikke aktuelt, øh, Og øh, om jeg kunne finde på at melde mig ind og prøve at stille op. Det kunne jeg godt, men det vil jeg ikke afvise i hvert fald. Men det må tiden vise. Det må tiden vise. Så har vi et spørgsmål fra Christian. Kan krisen i Tyrkiet påvirke os økonomisk ud over nye flygtningestrømme? Og øh, det er et godt spørgsmål, Christian, fordi det, vi har set i Tyrkiet, er jo, at de er blevet hårdt udfordret økonomisk. Her den seneste tid, øh, valutaen er faldet dramatisk over for dollaren, og øh, Tyrkiet er jo i den særlige rolle, at de har hjulpet EU ved at holde mange flygtninge tilbage, mod at vi betaler for en del af regningen for, at Tyrkiet har de flygtninge brugende i Tyrkiet. Og øh, Det, man kunne forestille sig, det ville jo selvfølgelig være, at hvis Erdogans problemer, altså den tyrkiske præsidents problemer, bliver for store, at så vil han begynde at kræve flere penge eller flere indrømmelser fra EU-landene for at vedligeholde eller overholde den aftale, som han har indgået med EU-toppen og især Angela Merkel. Så det er helt selvfølgelig klart, at det er stor politik mellem Angela Merkel og præsident Erdogan, hvad der skal ske. Og EU har jo store økonomiske interesser i Tyrkiet, og tilsvarende har Tyrkiet også økonomiske interesser i Europa i forhold til samhandlen. Så på den måde vil det jo kunne påvirke os økonomisk, uanset hvad der så sker i Tyrkiet. Hvis det går helt galt, så er det klart, at den ustabilitet både politisk og økonomisk vil kunne smitte af på resten af Europa. Så har vi et spørgsmål fra Kirsten. Hvad laver man i rådet for gymnasiale uddannelser? Ja Godt spørgsmål, Kirsten. Æ, det kan jeg jo ikke svare helt præcist på endnu, eftersom at vi ikke har haft det første møde, så det vil jeg jo afvente. Men det, vi skal snakke om i rådet, og det, vi skal beskæftige os med, det vil være at rådgive undervisningsminister Mariette Risager og prøve at hjælpe hende med, hvordan man kan sikre fagligheden i de gymnasiale uddannelser fremadrettet, Og der vil vi jo skulle rådgive hende i forhold til, hvad hun kan gøre, hvad for nogle konkrete tiltag kan man foretages, og hvad kunne man eventuelt også gøre for at sikre det fremadrettet, hvis der kommer andre tendenser i uddannelsessektoren. Ja, så har vi et spørgsmål fra Kenny. Hvordan kan vi sige, at vi har værdifællesskab med korrupte lande, som Ungarn og Bulgarien spørger, kende? Nu ved jeg ikke, hvem det er, der har sagt, Kenny, at vi har et værdifællesskab med dem. Men det er jo klart, at i kraft af, at vi er sammen med dem i EU, at så deler vi en politisk union med dem. Men det er jo også samtidig klart, at det er 28 forskellige lande, der er medlem af EU. Og det er jo meget tydeligt i den nuværende situation i Europa og i EU, at mange europæiske politikere udtrykker stærk kritik af især Ungarn og Polen, og gør det meget klart, at vi i hvert fald ikke har et værdifællesskab med de pågældende lande. Så jeg tror ikke, at toppolitikerne på den måde skulle tænke eller mene, at vi har et værdifællesskab med dem. I hvert fald ikke deres politiske ledere. Men man kan jo altid skælne mellem de politiske ledere og så det folk, de repræsenterer. Og Europa har jo en fælles historie og en fælles kultur, og på den måde har vi jo også et værdifællesskab med dem som lande og som folk, uanset hvordan deres politiske lederskab er eller hvilket styre de har. Så har vi et spørgsmål per sms. Hvordan er det at være ung i et felt, hvor størstedelen er væsentlig ældre? Jamen, det var et godt spørgsmål. Det er faktisk ikke noget, jeg tænker særlig meget over, må jeg sige. Og man er jo glad for de chancer, man får, og de muligheder, man har for at bidrage. Og jeg kan i hvert fald utrolig godt lide at formidle Europa og EU, og også blande mig i debatten. Og jeg har ikke tillagt det nogen betydning, at jeg er ung, men man kan jo selvfølgelig godt se, at de fleste andre er væsentligt ældre, Måske har man blik for nogle andre perspektiver, når man er yngre, man har nogle andre erfaringer, og man har mødt nogle andre mennesker. Og særligt selvfølgelig den skæbne, som EU's ungdom har i disse år, vil selvfølgelig følge mere for mig, end det gør for nogen, der er ældre. Fordi det er folk, jeg kender, og fordi jeg har været ude i Europa, og på den måde er det tættere på for for nogen kan det være teoretisk og noget, man læser om. For mig er det også helt noget konkret, at det er folk, som jeg har mødt og som jeg kender, og som er ramt af nogle af de her ting. Og samtidig så ser man også de forskydninger, der er holdningsmæssigt i Europa. Noget, som sagt, der fylder meget lidt i Danmark, det er hele diskussionen om euroen. Men vi ser jo, at i Sydeuropa så betyder den høje arbejdsløshed, at mange unge begynder at være skeptiske overfor EU. Men det ser man faktisk også i Nordeuropa og eksempelvis i Holland, hvor mange unge faktisk er blevet meget, meget EU-kritiske, fordi de ikke synes, det er retfærdigt, at de skal betale til sydeuropæerne samtidig med, at de oplever velfærdsnedskæringer i deres eget land. Det synes de er uretfærdigt, og de oplever også forringelser på arbejdsmarkedet og forringelser i de vilkår, de har på deres arbejde, og det synes de simpelthen ikke, kan være rimeligt, at de så samtidig skal betale til grækere og italienere, som har bedre velfærdsrettigheder i deres øjne, og som måske ikke arbejder lige så hårdt i deres øjne. Så på den måde er der en stor splittelse på vej i EU, og den ser vi jo også nede i EU, når de forhandler, men særligt blandt de unge, der fylder det faktisk rigtig meget og har nogle meget uheldige perspektiver for EU, fordi hvis de unge bliver så EU-skeptiske, så lover det jo selvfølgelig ikke godt for det europæiske fællesskab på sigt. Så det vil nok være en forskel mellem nogle af de ældre, og så en, der er yngre som jeg, at det er en anden virkelighed, man lever i, fordi man har et andet perspektiv. Så har vi et spørgsmål på SMS. Jeg har hørt om det ændrer markedet, er der også et ydre marked, bliver der spurgt? Og det er et godt spørgsmål. Det indre marked hentyder jo til, at man i Europa har et fælles marked uden tolvbarriere, hvor vi handler på tværs af landene og har en meget integreret økonomi. Og hvis man skulle tale om et ydre marked, så er det rigtigt. Der kunne jo godt være tale om et ydre marked i kraft af, at alt uden for det indre marked, det kunne være USA eller Rusland eller Kina og andre, de kunne så være betegnet som nogen tilhørende et ydre marked. Men det er ikke et begreb, man bruger, hverken i pressen eller i lærebøgerne, men det kunne være, at man skulle bruge det fremadrettet, hvis du kunne gøre det mere klart, hvilken forskel der er på at være med i EU og ikke være i EU. Så har vi et spørgsmål fra Jon. Hvad er de dominerende konflikter i EU lige nu, spørger Jon. Jamen det er noget af det, vi har været inde på, Jon, at de dominerende konflikter i EU, det er den økonomiske politik, altså euroen, hvad for nogle regler skal der gælde i forhold til landenes økonomiske politik, og hvilken økonomisk politik kan de få lov at føre, og hvordan skal man håndtere den høje arbejdsløshed i Sydeuropa. Og så er det selve flygtningespørgsmålet selvfølgelig, hvor vi oplever meget stor splittelse mellem især øst og vest. Men hvor det nu begynder at være mere isoleret til, at der faktisk er nogle få lande med Tyskland i spidsen, som vil fastholde en eller anden form for liberal indvandringspolitik overfor de østeuropæiske lande, som fortsat blankt nægter. Og det centrale i den konflikt er ikke mindst spørgsmålet om omfordeling af flygtninge. Og der er der begyndt at være flere stemmer, ikke mindst også Donald Tusk, rådsformanden, som er at sige, altså EU-præsidenten, at vi skal faktisk øh, droppe de her krav om, at eksempelvis Ungarn og Polen skal tvinges til at tage imod flygtninge, at man må finde en anden løsning. Men spørgsmålet er stadig aktuelt, og det er der, vi ser de to store konflikter, som dominerer i EU nu, og som også kommer til at dominere i valgkampen til europaparlamentsvalget næste år i de fleste europæiske lande. Så har vi et spørgsmål fra Christine Hvad er de danske forbehold, man hører så meget om? Jamen, Kristine, det er et godt spørgsmål. Vi har jo fire forbehold over for EU, og de forbehold kom til verden i forbindelse med Maastricht-traktaten, som man forhandlede i 90'erne, hvor Danmark i første omgang stemte nej. Og fordi vi stemte nej, så var man nødt til at prøve at finde en løsning, og den løsning, man fandt ud af, var, at man forhandlede sig frem til fire områder, hvor Danmark ikke skulle være med. Og det var jo forsvarsforbeholdet, det var forbeholdet over for det økonomiske samarbejde i euroen, det var forbeholdet over for unionsborgerskabet, og det var forsvarsforbeholdet. Og de forbehold, de findes jo så stadig den dag i dag. Men ved at foreslå de fire forbehold, og det var vist nok Holger K. Nielsen, den tidligere SF-formand, der foreslog dem, så stemte danskerne i anden omgang ja. Og derfor så har vi fire forbehold i Danmark, og dem har vi stadigvæk. Og der er faktisk jo sket det interessante, at Mette Frederiksen har udtrykt støtte til Christian Thulesen dals plan om, at de forbehold ikke skal til afstemning forløbigt. For det har jo ellers været både Socialdemokratiets og Venstres politik i mange år, at vi skulle have afskaffet forbeholdene. Men nu lader det til, at det måske ikke kommer til at ske lige i Og det må vi jo så se, hvordan det udvikler sig herfra. Hvor er EU på vej hen, spørger Amina. Flere eller færre medlemmer? Godt spørgsmål, Amina. Jamen, der er jo færre medlemmer i kraft af, at Storbritannien er på vej til at melde sig ud. Æ, men EU forhandler løbende med andre lande om optagelse, og derfor så er der jo selvfølgelig nye lande på vej, ikke mindst nede på Balkan, hvor man har optagelsesforhandlinger med flere lande, og senest var det jo også Kroatien, der kom med i EU. Så der er flere lande formentlig på vej, men i den nuværende situation er det først og fremmest spørgsmål om, at Storbritannien er på vej ud, som er det helt dominerende spørgsmål, og som betyder, at der kommer til at være færre lande lige om lidt formentlig. Og det var vist alt, hvad vi nåede i dag. Så tak fordi I så med, og tak fordi at I havde lyst til at stille spørgsmål. Tak.